0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este viernes 1 de diciembre de 2023. El canciller de Honduras, Enrique Reina, anunció que al llegar al país convocará de nueva cuenta a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, por sus declaraciones relacionadas con el accionar de los fiscales interinos. En este caso hemos convocado a la embajadora Dogo una vez que regrese a este encuentro en Honduras porque sí, nos preocupa muchísimo y yo creo que la interpretación que no entendemos es como ella quiere dar una cosa que está muy clara en las leyes de Honduras porque los fiscales aunque sean interinos tienen las mismas funciones de los que estén en propiedad, indicó el canciller Reina. Este es el reporte de informaciones del tribunito por la mañana. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, responsabilizó este viernes al capitalismo de ser el principal responsable de la catástrofe climática en el mundo y propuso siete medidas urgentes contra los efectos de la crisis climática durante su intervención en la Cumbre del Clima de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Ante la comunidad internacional, resalto una verdad incómoda. El capitalismo actual es el principal responsable de la catástrofe climática y desde la primera conferencia en Berlín sobre el calentamiento en 1995, hemos visto un aumento alarmante en la temperatura global, alertó la mandataria hondureña Xiomara Castro. Más informaciones la fiscal Francia Sofía Medina continúa bajo la medida de detención preventiva y custodia del mismo ente fiscal, puesto que se pidió ampliación de término para presentar hoy ante los juzgados de San Pedro Sula Cortés a la acusada de retirar más de 63 millones de lempiras que el Ministerio Público tenía depositados como evidencias de casos en el Banco Central de Honduras. Portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, afirmó que por 48 horas se pidió ampliar el término de presentación de la encauzada y será hasta hoy por la tarde cuando será llevada y presentada ante el juez para el desarrollo de la audiencia de declaración de imputada en contra de Medina. Continuamos con las informaciones. La ministra de Finanzas, Rixi Mocada Diclo, declaró este jueves que toca esperar en el eventual... Postulación a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación Libre en los comicios electorales de 2025 Moncada, al ser abordada por periodistas declaró hay que esperar, toca esperar ante la interrogante sobre si es potencial candidata del oficialismo ya que su actividad por ahora, dijo está centrada en la misión encomendada por la presidenta Xiomara Castro que es el desarrollo del programa de refundación de la patria orientada al socialismo democrático más informaciones. Difunden en redes sociales el video del conductor de camión que provocó un choque con un microbús donde murieron seis personas y más de una docena resultaron heridas. El percance ocurrió la mañana del martes 28 de noviembre en la carretera CA5 o del norte, a la altura del municipio de Taulaveco, Mayagua, zona central de Honduras. Los fallecidos fueron identificados como Wilson Bay de Reyes, de 29 años, Junior Perdomo, de 13, Joaquín Fernández Fernández, de 72, Andrea Cabrera García, de 20 años, Diana Joely Cabrera García, de 10 años, y Jorge Luis Muñoz Caballero, de 12 años. En el vídeo se observa el camión hacer un giro ilegal e impactó contra el busito lleno de pasajeros que corría a exceso de velocidad. Continuamos con las informaciones. La Agencia de la Cooperación Japonesa Internacional JICA nos han ayudado a ejecutar un proyecto en el barrio de Edén y la cabaña de Tegucigalpa donde ya está identificado como vulnerable, donde si no se hace un proyecto podría ocurrir lo mismo del deslizamiento en la colonia Guillén, informó el gerente del Comité de Emergencia Municipal Coden Nelson Méndez. En los próximos días realizarán un simulacro en la Colonia edén donde se contará con la participación del heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, las Fuerzas Armadas y otras instituciones de socorro. Informaciones Internacionales El gobierno de Israel confirmó hoy que todavía quedan dentro de la franja de Gaza 137 rehenes, mientras que 110 secuestrados han sido liberados durante los siete días que ha durado la tregua entre Israel y Hamas que se rompió la mañana del viernes. Entre los cautivos aún retenidos por Hamas y otros grupos armados dentro del enclave hay 115 hombres, 20 mujeres y 2 niños, según los datos actualizados por la oficina del primer ministro de Israel. De estos, 10 son ancianos mayores de 75 años. Tras romperse la tregua, un portavoz de la oficina del primer ministro de Israel aseguró que ahora Hamas recibirá la madre de todos los golpes, y culpó al grupo de la reanudación de las utilidades en Gaza al haberse negado a liberar a más rehenes. También en Noticias Internacionales El presidente Nayib Bukele, empresario y político por vocación, buscará en las elecciones generales de 2024 su elección para un segundo mandato en El Salvador a pesar de que esto supone ir en contra de la Constitución que prohíbe la reelección inmediata y de múltiples llamados a respetar la Carta Magna. La posibilidad de que Bukele opte a un segundo mandato consecutivo en las elecciones de febrero del año que viene se abrió en septiembre de 2021, cuando una cuestionada sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó un criterio sobre esta posibilidad. Un año después, Bukele manifestó su deseo de buscar la reelección, y este jueves el político lo materializó solicitando un permiso a la Asamblea Legislativa para ausentarse seis meses de su cargo y dedicarse a su campaña electoral. Una petición que fue aprobada por 67 votos a favor de los 84 diputados. Informaciones deportivas. Los clubes Olancho y Motagua empataron 2-2 en el juego de ida de la Liguilla de repechaje en un partido que en cierto momento se le complicó a la visita, pero al final se trajo un valioso empate para definir el pase a semifinales el domingo en el Estadio Nacional Chiaratuquiles de Tegucigalpa. Los goles del Olancho fueron anotados a través de un acto de Fabricio Galindo al minuto 14 y anotación de Ángel Tejeda al minuto 38. Mientras que por Motagua marcaron el argentino Lucas Campana al minuto 12 y Jason Mejía al 64 El juego de vuelta de la otra llave entre los clubes Génesis y Real Sociedad que empataron 0-0 en Tojua Colón En el primer partido de la Liguilla se realizará mañana sábado en Comayagua Y el domingo cierran la serie El Motagua y Olancho en Tegucigalpa para definir los dos clubes que enfrentarán a Olimpia y Maratón en semifinales este ha sido reporte de información de Tribunito por la Mañana de hoy, viernes 1 de diciembre de 2023. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.